0: www.firmabezryzyka.pl Holistyczne wsparcie biznesu. Mariański Group.
1: Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem w Mariański i Zapraszam na podcast Firma Bez Ryzyka. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czy spółka jest dobra na wszystko. A jeżeli tak, to jaka? Czyli jakie alternatywy mamy dla jednoosobowej działalności gospodarczej i spółek osobowych? Moim gościem jest dzisiaj pani mecenas Monika Błońska, partner Mariański Group. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani mecenas, teraz dyskutujemy bardzo często o tym, jaka forma prawna byłaby najbardziej optymalna i bezpieczna. A te dyskusje nabrały przyspieszenia tak mniej więcej od marca, kiedy wielu przedsiębiorców zapłaciło wyższe podatki wynikające z tak zwanego Polskiego Ładu. Ci przedsiębiorcy to przede wszystkim jednoosobowe działalności gospodarcze, ale także spółki osobowe, bo tam nastąpił drastyczny wzrost obciążeń podatkowych. Zatem pytanie jest takie, czy mamy jakąś formę prawną, która jest najmniej korzystna pod względem podatkowym i ewentualnie innych ryzyk, a która jest najbardziej korzystna?
0: Mamy teraz rzeczywiście zupełnie inną, inne otoczenie gospodarcze, prawno-gospodarcze w Polsce, które spowodowało, że nie ma już czegoś takiego jak idealna forma organizacyjno-prawna. I kiedyś rzeczywiście można było powiedzieć, że czymś takim jest na przykład spółka zokomandytowa, i forma ta była bardzo popularna, wiele osób się na nią decydowało, bowiem była i ona optymalna podatkowo i była bezpieczna. Natomiast teraz żyjemy w czasach, kiedy te przepisy stały się na tyle skomplikowane i dotknęły tak wielu obszarów pod kątem zmian że nie mamy czegoś takiego jak jednego uniwersalnego rozwiązania. Tak naprawdę odpowiedzią na to pytanie jest wskazanie, że dla każdego musimy wybrać odpowiednią formę, która będzie dla niego idealna. Natomiast istotną rzeczą jest to, że i w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych i w przypadku spółek osobowych są to na pewno formy, przy których zdecydowanie warto rozważyć zmianę na inną, bowiem to one poniosły największe konsekwencje zmian w podatkach, to na tych formach widzimy największe obciążenia, jakby największą frustrację po stronie przedsiębiorców, którzy wykorzystują je do prowadzenia działalności.
1: Tak, rozmawiamy dzisiaj o tym, jaką formę wybrać najbardziej optymalną, przede wszystkim pod względem podatkowym, ale także bezpieczną z punktu widzenia ryzyk prowadzenia działalności gospodarczej, a tych ryzyk jest coraz więcej z roku na rok ilość sankcji i zakresów odpowiedzialności dla przedsiębiorców rośnie. tym Pani mecenas, jakie ewentualnie elementy brać, przesłanki do odpowiedniego wyboru formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
0: Na pewno tutaj wszyscy wskażą jako pierwszą taką przesłankę zmiany, które wynikają z Polskiego Ładu, które już są wprowadzone oraz te, które są planowane, bo musimy pamiętać, że nad Polskim Ładem wciąż trwają prace i te przepisy będą zmieniane. Wiemy już mniej więcej w jaką stronę będą one zmieniane, więc możemy już też zaplanować jakie jakie można by było dokonać zmiany w związku z tym co się zadzieje. Musimy też pamiętać, że to teraz minęły pierwsze miesiące, kiedy przedsiębiorcy naprawdę poczuli, jak bardzo dotknął ich ten Polski Ład i zapłacili podatki i składki po nowemu, więc widzimy teraz zwiększone też zainteresowanie zmianami właśnie wynikającymi z Polskiego Ładu. Ale jest jeszcze drugi aspekt, jakim jest ryzyko prowadzonej działalności, który jest również bardzo istotny. Zwracamy na to często uwagę, że żyjemy w czasach, kiedy przepisów jest coraz więcej i przedsiębiorca musi, żeby spać spokojnie, musi niestety wprowadzić w firmę tak zwany compliance, czyli zabezpieczyć to ryzyko prowadzonej działalności. Bardzo ważny jest rodzaj tej działalności, czyli co robimy, jaka to jest branża, czy to jest branża, która się wiąże z mniejszym ryzykiem, z większym ryzykiem. Być może jest konieczna dywersyfikacja tej działalności, tak żeby podzielić ją na tą bardziej ryzykowną, bądź mniej ryzykowną. Ważne jest również formy finansowania i wydatkowania środków, sama struktura firmy oraz to, czy to jest firma przedrodzinna, czy to jest firma bardziej korporacyjna.
1: A teraz często słyszymy o tym, że jednoosobowa działalność gospodarcza jest najgorszą z tych form prowadzenia działalności gospodarczej. Uwzględniając te elementy, o których Pani mówiła przed chwilą, dlaczego ta akurat forma może uchodzić za najgorszą formę prowadzenia biznesu.
0: No po pierwsze to zmiany przepisów podatkowych mocno wpłynęły na jej mniejszą opłacalność. Wynika to przede wszystkim z faktu objęcia składkami zdrowotnymi procentu od dochodu, więc tak naprawdę pojawił się kolejny quasi podatek do zapłacenia, no bo oprócz tego podatku, który najczęściej płacą przedsiębiorcy. No to pojawia się jeszcze dodatkowy, dodatkowa składka zdrowotna 9% bądź 4,9% dochodu. No kolejna rzecz, która no jakby się nigdy nie zmieniała, ale teraz ma istotniejsze znaczenie, to taka, że w jednoosobowej działalności gospodarczej podatek od zysków działalności płaci się od jakby 100% tych zysków. Nieważne czy zatrzymujemy je w tej działalności, czy je zostawiamy dla siebie. Zawsze zapłacimy od stu. No i najdla, z mojej perspektywy, jako, jako prawnika, rzecz najistotniejsza to jest bezpieczeństwo. No to jest jednak forma działalności, która nie zapewnia żadnego bezpieczeństwa, niesie za sobą największe ryzyka i zdecydowanie nie pozwala spać spokojnie.
1: Czyli pełna odpowiedzialność z majątku całego przedsiębiorcy, a jeżeli pozostaje w związku małżeńskim we wspólności majątkowej, to również z majątku wspólnego małżeńskiego. Dokładnie. Czyli można bardzo szybko stracić dorobek życia. To jeszcze wytłumaczmy, jeżeli chodzi o to opodatkowanie. Podatek zwany składką zdrowotną, 4,9% przy podatku liniowym, 9% jeżeli przedsiębiorca rozlicza się według skali. Niemniej tam nawet jeżeli ktoś wybrał podatek liniowy mamy wzrost opodatkowania, czyli zamiast liniowego 19% podatku płacimy 23,9% podatku i składki zdrowotnej od każdego dochodu otrzymanego bez względu na to, tak jak pani nas powiedziała, czy inwestujemy, czy też wydajemy na cele konsumpcyjne, a powyżej miliona złotych mamy jeszcze daninę solidarnościową, która być może w najbliższych latach również będzie rosła, czyli dodatkowe 4%. Sumarycznie mamy opodatkowanie prawie 28% bez względu na to, co z tym dochodem zrobimy, czyli w jaki sposób go wydatkujemy. Jeżeli nawet zainwestujemy w nową halę czy grunt pod tą halę, to ewentualnie odzyskamy część tej inwestycji jako odpisy amortyzacyjne od wybudowanej hali, ale to przez 40 lat, więc tak naprawdę to opodatkowanie jest dzisiaj od całego dochodu. No dobrze, ale to mamy jednoosobową działalność gospodarczą, natomiast w Polsce Bardzo długo popularne były również różne typy spółek osobowych. Jakie to spółki są i czy one rzeczywiście są alternatywą dobrą w stosunku do indywidualnej działalności gospodarczej?
0: Zdecydowanie należy się zastanowić nad wykorzystaniem spółki osobowej ewentualnie do działalności. Najmniej z mojej perspektywy rekomendowaną jest spółka jawna. No Tutaj nie ma zbyt tak naprawdę dużych różnic w stosunku do bezpieczeństwa i prowadzenia, jeżeli byśmy ją porównali właśnie do jednoosobowej działalności gospodarczej, bo również za to odpowiedzialność wspólników bardzo szeroka. No, i pod kątem podatkowym też spółka jawna, akurat ma po, podobnie się rozlicza jak jednoosobowa działalność gospodarcza, więc akurat to jest ta spółka, przy której należałoby rozważyć jakąś alternatywę. Natomiast mamy jeszcze inne spółki osobowe, które są warte rozważenia. To jest na przykład spółka komandytowa. To, że spółki z komandytowe już nie są takie atrakcyjne nie znaczy, że sama spółka komandytowa nie jest, bowiem odpowiednio ułożona może być naprawdę ciekawą alternatywą na czasy po Polskim Ładzie i w trakcie zmian Polskiego Ładu. Coraz częściej słyszymy również o spółce komandytowo akcyjnej, natomiast zdecydowanie jej popularność jest, moim zdaniem, za bardzo celebrycka i niekoniecznie ona Chwilowa. jest. Tak, chwilowo, tak, niekoniecznie ona jest tak ciekawa, jak, jak rzeczywiście jest przedstawiana. Więc alternatyw jest no są alternatywy zdecydowanie. No i oczywiście oprócz spółek osobowych mamy spółki kapitałowe. Ale zatrzymajmy się
1: jeszcze na chwilę przy tych spółkach komandytowych, i mhm. spółkach komandytowo-akcyjnych. Może jeżeli chodzi o tą drugą spółkę, to co pani mecenas powiedziała, no to tutaj została wylansowana ze względu na brak wysokiego obciążenia składkami zdrowotnymi i ubezpieczeniem społecznym, ale od razu sobie powiedzmy zmiany, które są już uchwalone przez Sejm, przewidują opodatkowanie również, czy oskładkowanie również wspólników tej spółki od 1 lipca tego roku. W związku z tym jej atrakcyjność w stosunku do spółki komandytowej de facto
0: przestanie być znacząca. W ogóle istnieć. I musimy też pamiętać, że to jest spółka, która jest trudniejsza tak formalnie do prowadzenia, bowiem wymaga zaangażowania notariusza, wymaga sprawozdań, zatwierdzenia sprawozdań w formie aktu notarialnego, właśnie wymaga dematerializacji akcji. Więc no tak, jak, no tak jakby tutaj nasz wniosek z tego jest taki, że Należy rozważyć, czy to jest rzeczywiście odpowiednia forma dla każdego.
1: Natomiast renesans, tak jak pani mecenas powiedziała, to są spółki komandytowe. Zresztą często śmiejemy się czy uśmiechamy, jak słyszymy, że ktoś przekształcił spółkę komandytową w jawną i nagle Polski Ład spowodował, że on płaci zdecydowanie wyższe podatki. Tymczasem, gdyby odpowiednio zmienił strukturę wspólników tej spółki, to można powiedzieć, że opodatkowanie jest co najwyżej takie samo jak przed Polskim Ładem, czyli 19% podatku już po wypłacie zysku z tej spółki, a dla małych spółek komandytowych jest jeszcze mniejsze, bo będzie tak w granicach 17,8%. Tutaj również składki zdrowotne są zryczałtowane, więc to wydaje się, że ta spółka komandytowa, a nie spółka komandytowa akcyjna, może być bardzo ciekawą alternatywą w stosunku do tych pozostałych spółek osobowych. No i o tym trzeba pamiętać, za czym zastanowimy się, czy chcemy wybrać ewentualnie jakieś spółki kapitałowe, które również niosą nam odpowiednie korzyści, czy też możliwości odpowiedniego planowania podatkowego.
0: No spółki kapitałowe na pewno możemy wykorzystać do tych działalności, które niosą ze sobą duże ryzyko, bowiem tutaj możliwość zabezpieczenia wspólników jest stuprocentowa, również nawet możemy popracować nad zabezpieczeniami zarządu w zakresie takich spółek. No i odpowiednio ułożona przy zastosowaniu np. wariantu estońskiego cit również może być bardzo ciekawą alternatywą od strony podatkowej, ale może tutaj głos oddam ekspertowi. No tak. Tutaj musimy
1: pamiętać, że opodatkowanie spółek kapitałowych łączne, czyli opodatkowanie zarówno spółki, jak i dywidendy, czyli wtedy, kiedy środki, dochód już trafia do udziałowca czy akcjonariusza, w przypadku normalnych spółek, tu mówię specjalnie normalnych, bo zaraz powiem o tak zwanych małych spółkach kapitałowych, łączne opodatkowanie to jest prawie 34,4%. Więc to jest o wiele więcej niż ta jednoosobowa działalność gospodarcza. No i zdecydowanie więcej niż spółka komandytowa. W przypadku małego podatnika, czyli tam gdzie mamy 9% CIT, to są podatnicy, których obroty nie przekraczają 2 milionów, równowartości 2 milionów euro, to łączne opodatkowanie jest 26,29%, ale tylko wtedy, kiedy cały zysk wypłacamy. Jeżeli część zysku zostaje w spółce, a część jest wypłacana, no to oczywiście efektywne opodatkowanie jest niższe. O tym należy pamiętać przy planowaniu podatkowym. Natomiast estoński CIT, o którym oczywiście mówimy w oddzielnych materiałach, podcastach, to jest rozwiązanie, które jest bardzo interesujące, o ile nie wypłacamy zysku, bo w tym momencie nie płacimy w ogóle podatku dochodowego od osób prawnych. Ale co więcej, kiedy zysk jest wypłacany, to łączne opodatkowanie spółki i wspólnika jest Niższe niż w przypadku tradycyjnej spółki kapitałowej. Czyli w tym przypadku zamiast 34,4% dla dużej spółki mamy 25%, a dla małej zamiast 26% mamy 20%. Od tej części zysku, która jest wypłacona. Tutaj jakby też trzeba o tym pamiętać, że możliwe jest w ramach struktury firmy posiadanie zarówno spółki komandytowej, jak i spółki kapitałowej. Na estońskim cicie. I takie modelowanie tego biznesu, ażeby efektywne opodatkowanie było jak najniższe, a de facto dotyczyło tylko i wyłącznie spółek komandytowych, czyli tam gdzie przeznaczamy zysk w jakimś zakresie na konsumpcję właścicieli, członków rodziny. Natomiast w spółkach na estońskim cit możemy nie wypłacać w ogóle zysku, bo one będą przeznaczone na inwestowanie. Oczywiście trzeba spełnić dużo różnych warunków, żeby skorzystać z estońskiego cit ale to zapraszamy na oddzielne nasze spotkania, webinaria oraz podcasty. No ale pytanie, czy oprócz tego estońskiego cit i rozwiązań, które no są bardziej atrakcyjne niż w zeszłym roku, bo więcej firm skorzystało, ponad 5 tysięcy. Są jeszcze jakieś inne alternatywy?
0: No, jest to taka ciekawa spółka. To jest nowość w polskim prawie, jeszcze mało popularna. To jest prosta spółka akcyjna, zapożyczona od naszych sąsiadów, gdzie jej popularność jest zdecydowanie większa. Ona jest o tyle interesująca i na pewno polecana dla osób, które mają pomysł, ale nie mają kapitału, a z drugiej strony dla osób, które mają kapitał i chcą zainwestować. Więc w sytuacji, kiedy ktoś ma jakieś środki do inwestowania, ale czasy mamy jakie mamy, więc może fajnie zainwestować w dobry biznes, który będzie się rozwijał, to to jest bardzo, bardzo fajna spółka do zastanowienia. Prosta do założenia, z niską barierą wejścia, z dość dużą możliwością zabezpieczenia inwestorów, bardzo elastyczna jak na spółkę kapitałową, taka skrojona trochę na XXI wiek w odróżnieniu do innych spółek, które w kodeksie spółek handlowych już od jakiegoś czasu istnieją i niestety no troszeczkę się przestarzały i te przepisy nie nadążają nad tą rzeczywistością. No w ogóle tak myślę, jak sobie słucham sama naszej rozmowy, że taką odpowiedzią na to pytanie z początku, to jest tą idealną formą, no to idealną formą jest sprytnie zaplanowana struktura sprytnie pod kątem zarówno bezpieczeństwa, jak i innych korzyści z tym, z tym związanych, więc na pewno wszystkie osoby, które mają z odpowiedzialności gospodarczej, spółki osobowe, zachęcam do tego, żeby zastanowić się nad wdrożeniem alternatywnych rozwiązań, które mogą być bardziej korzystne i, z, i pod kątem bezpieczeństwa, i pod kątem korzyści finansowych.
1: Tu warto dodać, że sprytny przedsiębiorca to nie taki, który podejmuje działania niezgodnie z prawem, czy też w celu unikania opodatkowania, tylko właśnie takie które są w pełni zgodne, nawet do których zachęcali projektodawcy tych zmian, jak estoński CIT, jak rozwiązania dotyczące spółek osobowych. I niewątpliwie dzisiaj możemy powiedzieć, że nie ma jednej struktury optymalnej dla wszystkich przedsiębiorców, dla wszystkich rodzajów prowadzenia działalności gospodarczej, To zależy jaka to jest firma, jakiego rozmiaru, jak chcemy planować wypłatę zysku, jaką część pozostawić na inwestycje. Tu może dodam jeszcze, a to będzie przedmiotem naszej dyskusji w jednym z kolejnych odcinków naszego podcastu, jest jeszcze alternatywna spółka inwestycyjna jako ciekawy wehikuł właśnie dla inwestowania, który nie wymaga takich rygorów, takiego sposobu prowadzenia tych inwestycji jak zamknięty fundusz inwestycyjny. No ale o tym, tak jak już powiedziałem, porozmawiamy w jednym z naszych kolejnych odcinków podcastu Firma Bez Ryzyka. No dobrze, proszę Państwa, zapraszamy do słuchania naszych kolejnych podcastów, a ja jeszcze tylko przypomnę, że dzisiaj naszym gościem była Pani mecenas Monika Błońska, partner w Mariański Group. Dziękuję bardzo za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.